0: 17h l'actu sur Radio Chablais. On y va.
1: Il y a un an, le 24 février 2022, la Russie euh, envahissait les terres de sa voisine, l'Ukraine. Une guerre d'agression, une guerre euh, euh, qu'on croyait avoir... Euh, désormais vu disparaître du continent européen. Une guerre en Europe qui depuis euh, bah, nous accompagne, nous occupe, accompagne évidemment dans une façon extrêmement tragique les populations sur place. Il y a un an, on était ensemble. Laurent Verli, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller national euh, PLR Vaudois. On est d'ailleurs à Montreux parce qu'on on vient, on vient à vous pour cette circonstance comme on l'était sur la place du marché l'année dernière. Vous êtes membre de la commission de politique extérieure. Hein, C'est ce qui fait votre acuité de, de regard sur cette sur cette guerre, sur cette situation euh, euh, inédite depuis, euh, allez, bientôt euh, 70 et quelques années, hein, un peu presque 80, même la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, bon, non, il y a eu la Yougoslavie, c'est vrai, j'ai dit des sottises, mais bon, euh, passons là-dessus. Il y a un an, on, on était étonnés, évidemment, on voyait venir un peu la pression qui montait entre l'Ukraine et la Russie, euh, et on avait, j'ai réécouté, pas fait de prévision, et heureusement, parce qu'on a vu que tous les prévisionnistes se sont trompés en une année
0: Bon, Tout d'abord, euh, triste anniversaire en ce jour. Euh, dire que cela fait maintenant une année que les populations et les autorités euh, ukrainiennes euh, vivent quotidiennement euh, sous les bombardements et, et sous, euh, sous la menace, certes qui a évolué au fur et à mesure de ces 365 derniers jours, mais enfin, triste anniversaire. C'est vrai que on a une pensée évidemment très émue pour pour tous ceux qui vivent cela de, de façon beaucoup plus forte évidemment, beaucoup plus personnelle et et j'oserais même dire dans leur corps pour certains d'entre eux et on espère vraiment vivement qu'à tout le moins un cessez-le-feu puisse prochainement être être trouvé. Malheureusement, tout ce qui se voit et s'entend ces jours ne
1: donne pas ne un donne sentiment d'optimisme. Ce, ce sentiment-là en effet, euh, je disais les prévisions hein, au début, euh, on, on entendait beaucoup, l'Ukraine ne pourra pas tenir, on a affaire à la l'armée la, terrestre la plus puissante du monde, peut-être la deuxième armée du monde si on accepte celle des états unis euh, et, et là ces prévisions-là d'une guerre qui serait rapide qui était probablement d'ailleurs l'idée des Russes hein, l'idée de, de Vladimir Poutine eh ben ça s'est euh, effondré avec une résistance qu'on n'attendait pas alors d'abord, ça, ça montre la, la valeur
0: de l'être humain et ça montre la valeur d'une société, puisque à l'intérieur de l'Ukraine, même les familles euh, russophones euh, se sont déclarées immédiatement ukrainiennes et, et pas et pas russes. Et dans ce sens-là, il y a eu une, une adhésion à la notion de la défense du pays euh, d'une manière absolument extraordinaire. Je ne vais pas le dire ainsi Parce que c'est dommage d'en arriver à une guerre Pour démontrer cela Mais encore une fois Oui, la valeur de l'être humain La valeur de la société La valeur de la solidarité d'une société euh, Se démontre Et elle a sa force Sa force qui va au-delà
1: d'un comptage De nombre de chars ou de nombre d'obus euh, disponibles Il y a une chose qu'on avait dite l'année dernière C'est que, et ça et celle-là reste vraie euh, bah C'est que quel que soit le contexte Quel que soit l'OTAN enfin, le, le, La situation Le 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 sentiment de d'enfermement de, 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 de la Russie à partir du moment où il y a agression euh, le tort est à celui qui agresse Alors très clairement, il y a une violation du droit international
0: et je crois qu'on ne doit pas cesser de la répéter il y a un agresseur et un agressé euh, c'est un élément qui est fondamental Et tant que cet élément-là ne sera pas reconnu par l'agresseur Il sera évidemment difficile d'imaginer un cessez-le-feu Respectivement une paix ou des négociations de paix Mais c'est un élément fondamental parce que ça met en péril non pas juste l'Ukraine, ça met en péril des valeurs, des valeurs de, d'organisation de la société mondiale qui est fixée, qui sont fixées depuis un certain nombre d'années. Et dans ce sens-là, il est tout à fait heureux que l'ONU, malheureusement pas le Conseil de sécurité, parce qu'on sait tous qu'il y a le veto à tout le moins de la Russie, voire d'autres pays, mais que l'Assemblée générale de l'ONU le démontre, elle l'a démontré encore hier, par un nombre important qui a voté mmh. cette résolution. Espérons maintenant que, à force, la Russie puisse comprendre que dans sa place, parce que la Russie a une place dans le concert des nations, évidemment, et il l'avait. la Russie l'avait avant, l'avait aujourd'hui et l'aura demain. l'avait peut-être eh retrouvé avant eh le conflit. Hein. Peut-être, oui. mais dans ce cadre-là, et dans la situation d'aujourd'hui et surtout de demain, la Russie continuera à exister en tant que telle dans ce sens-là, espérant qu'ils comprennent que pour avoir une place dans cette sécurité internationale, ils doivent revenir à la table des négociations et à la recherche de la paix.
1: Mmh. Bonsoir, Christina Mitzak. Bonsoir. Vous, merci d'être avec nous. D'abord,
0: vous, vous.
2: Euh,
1: vous êtes une chablaisienne. Hein, vous habitez à Réna, vous êtes d'origine euh, ukrainienne. Euh, vous étiez là avant la guerre, hein, vous êtes là depuis la fin des années 2000, euh, César Je suis
2: venue en 2009. Oui.
1: 2009, voilà, vous êtes venue oui. comme étudiante, vous êtes ensuite installée ici, vous travaillez ici, vous êtes mariée ici, vous avez des enfants. Tout à fait, oui. Mais évidemment, vous avez vécu ce 24 février de l'année dernière... <rire> euh, pas comme nous. Hein. Alors oui, Vous avez oui, eu oui. le choc bien sûr, vous saviez peut-être plus que nous que ça pouvait arriver.
2: Alors, euh, même rien que juste de réfléchir et euh, de, de, de parler verbalement. De, de revenir Bacom, de, à de, ça. Voilà, ça, ouais. me, ça, ça, ça me coûte beaucoup. Euh, dire que c'était un choc, c'est ne rien dire, c'est un mot très léger. Euh, J'appréhendais, j'avoue, depuis deux semaines bah, qui précédait le 24, avant, février, voilà, qui précédait le 24 ouais. février, on se parlait avec ma famille bah, qui, qui était jusqu'au premier jour de l'invasion en Ukraine, on se disait « non, non, mais voilà, ça ça va chauffer, c'est pas possible, il y a le regroupement des, des soldats, donc voilà, c'est pas pour rien ». On, on avait avec mon mari ce pressentiment, mais en Ukraine, je parlais beaucoup avec mes amis, ma famille, mais non, non, c'est pour nous faire peur, donc personne croyait en Ukraine que ça allait vraiment arriver. Donc on y je... croyait
1: plus dans la population, encore une fois, euh, je croyais on plus y croyait plus ici, ici que là-bas. Tout à fait, c'est ouais.
2: ça, c'est ce phénomène un peu bizarre, en fait, que de, depuis là-bas, en fait, ils avaient cette, cette, cette forme de sécurité que non, non, mais c'est pas possible, c'est quand même le peuple qui qui quand même considérait entre guillemets frère, c'est c'était juste pas possible. Puis on, on a beaucoup
1: en... évoqué ça au début de la guerre. Hein. On, on en parle beaucoup moins maintenant, euh... de cette amitié fraternelle, de cette euh,
2: consanguinité presque entre la juste... Russie ouais. et
1: l'Ukraine. Hein, c'était pas Avec réciprocre. des familles euh, ouais. partagées. Euh, vous avez connu ce, 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 ce cas-là d'ailleurs Vous avez de la famille en Russie
2: Alors euh, non, parce que moi j'habite de, de côté. Enfin, j'habite de l'ouest. Euh, euh, ouais. Mais je connais pas mal... De oui même mes amis mes connaissants qui, qui ont ces liens de fraternité qui avaient dans la plupart des cas qui avaient ces liens de fraternité parce que depuis euh, voilà donc ouais. euh, c'est terminé puis justement comme vous avez évoqué tout à l'heure bah, les, les les russophones euh, sont devenus les ukrainophones donc il y a eu vraiment sacré chamboulement changement mais euh, pour, juste pour revenir à ces premiers jours euh, c'était c'était vraiment euh, inimaginable, même un an après, on, on en parle, mais c'est juste c'est impossible pour être vrai, enfin dans 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 ce monde en 2022, c'est ouais. c'est juste inimaginable. Vous
1: avez toujours de la euh, famille sur place
2: Alors euh, heureusement non, non. Euh, ma famille est un peu plus éloignée, mais il y en a qui sont partis en en Allemagne. Ma famille est venue euh, chez moi, donc voilà, et heureusement que tout s'est bien passé, ils ont pu sortir le premier jour de la guerre. Euh, voilà, après c'est tout un mécanisme qui, est, qui a dû se mettre en route parce que j'ai en fait, eu un cri d'âme en fait, que j'ai lancé dans les réseaux sociaux et puis ça a pris un élan énorme. J'ai eu un, un tel euh, afflux de, de solidarité en fait, de, de, de Suisse, enfin, d'autres nationalités qui m'ont aidé, mais, euh, voilà, dans, dans, dans cette aide humanitaire et euh, j'avais vraiment quelques jours, quelques semaines de la peine à gérer mmh. parce que
1: ouais, on a on a appris hein, grâce à vous qu'il y avait euh, pendant, toutes les semaines hein, pendant des mois oui, euh, des, oui, oui, des oui. convois de l'espoir entre RENA et, et, et l'Ukraine, en fait, hein. les... RENA est devenu un centre humanitaire grâce à vous. Euh, vous avez lancé un appel et vous avez mis en place une chaîne. Une chaîne euh... de
2: solidarité en fait qui euh, donc euh, c'était la commune de RENA qui euh, qui m'a qui m'a aidé au début après c'est l'hôpital Riviera chablais qui a qui m'a aussi donné donc à, à disposition en local et puis euh, comme j'ai des amis étroits dans les domaines médicaux j'ai des amis qui sont sur le front ils me passaient des listes d'urgence en fait euh, de, ouais des choses dont ils avaient besoin à ce moment précis comme ça je pouvais partager avec ma communauté ici puis c'était vraiment toutes les semaines travail réciproque Aller-retour, puis il y avait des gens donc des chauffeurs qui circulaient toutes les semaines les premiers trois mois c'était c'était juste la folie moi je, je ne savais plus comment je m'appelais vraiment c'était c'était quelque chose bon
1: vous en parlez au passé en disant les premiers trois mois mais
2: ça continue ça continue ça continue ouais. c'est plus c'est un peu, la peu même plus calme ouais. heureusement et malheureusement je dis parce que heureusement parce que je pouvais juste pas tenir physiquement parce que voilà on a quand même la vie à côté et, euh, et donc je continue toujours parce que les gens m'amènent de temps en temps du matériel, que ce soit médicaments, que ce soit euh, articles d'hygiène et comme ils ont toujours besoin de notre soutien, bah, je ne peux pas juste arrêter cette chaîne, je, je continue des fois c'est de mon, mon propre initiative des fois je fais un appel euh, de collecte euh, entre mes amis puis voilà on, on, on essaye de, de partager un petit peu les frais d'acheminement, parce que c'est tout, tout, tout un coup quand même, donc il faut, faut <rire> suivre. Vous pouvez
1: échanger avec l'Ukraine euh, tous les jours
2: Oui, alors à part il bah, y, y a des soucis avec l'électricité il y avait à l'époque, maintenant c'est un petit peu je pense voilà entrer plus ou moins en ordre. Donc euh, mais, mais on, on a des contacts réguliers donc avec mes amis, avec euh, avec en fait, tout, 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 tout tout ce monde qui a besoin de euh, de notre soutien. Puis il y avait pas mal de gens qui m'ont contacté même de l'est ou de centre parce qu'ils voyaient mon activité dans les réseaux sociaux. Puis ça c'était aussi difficile à gérer parce que je ne pouvais pas satisfaire des demandes plus voilà, chaque hein, demande précise ouais. donc euh, on s'est dit, voilà, j'aide l'Ouest du pays. Et puis après, mes amis sont en contact avec le reste du pays. Donc c'était quelque chose qui était mis en, en place en fait en une semaine. L'ONG de je ne sais pas combien de, de personnes, normalement une centaine de personnes qui aurait dû travailler dans tout ça, mais je suis contente quand même de pouvoir aider. La bon,
1: spontanéité en tout cas euh, d'aide. On, 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 va, on va revenir là-dessus. Euh, merci. merci, Christina. Laurent Verly, euh, la Suisse joue son rôle. Il euh, y a la, la solidarité qui part vers l'Ukraine. Il y a celle qui, re, qui arrive d'Ukraine aussi. Ça, Ce sont euh, euh, les réfugiés. Alors la Suisse, comme les autres pays européens, accueille, accueille beaucoup. Oui, alors
0: on va pas faire un ranking list de qui accueille le plus, mais on peut en tout cas saluer la solidarité qui a été mise en place très rapidement par les autorités. Mais j'insiste surtout, après l'exemple qu'on vient d'entendre, par des gens, c'est l'ensemble de la population suisse, population et autorités, qui se sont réveillés dès le 24 pour trouver des solutions. Alors des solutions pour envoyer du matériel. Euh, des pompiers ont envoyé du matériel. Il y a eu du matériel sanitaire, et du matériel euh, en plus euh, à l'approche de l'hiver, euh, juste maintenant, de, de matériel pour se, se réchauffer, enfin, etc. Donc une vraie magnifique solidarité, puis une solidarité aussi dans l'accueil, puisque au-delà des institutions euh, organisant euh, l'accueil, il y a eu beaucoup d'accueil chez l'habitant. Mmh. Et, et ça, on évidemment une grande émotion là derrière euh, maintenant toute la difficulté évidemment c'est la durée, encore une fois on est là malheureusement une année après avec une situation qui n'est toujours pas réglée, qui en plus ne donne même pas le sentiment qu'elle pourra se régler demain matin et donc évidemment que le travail de l'accueil en Suisse doit et a dû se réorganiser pour assurer la durée et pas simplement les trois mois ou les quelques mmh. semaines auxquelles on, on pensait il est vrai pour certains il y a, il y a une année et c'est en cela que, que je salue justement cette belle, ce, ce beau lien entre population et autorité qui ont permis
1: de trouver toutes ces bonnes solutions. Bon, ces solutions, on les trouve en première ligne hein, dans les communes. Bonsoir Jacqueline Pellet. Bonsoir. Vous êtes municipale à, à Montreux, euh, le département, enfin le dicaster, hein, cohésion sociale, famille et jeunesse. Vous êtes membre de la cellule Ukraine. La commune de Montreux a créé une cellule euh, Ukraine. Alors... De l'accueil, évidemment. Qu'est-ce qu'elle fait cette cellule
3: Effectivement, c'est une cellule qui a été mise en place dès l'éclatement de la guerre. On a vu arriver des privés, essentiellement des femmes et des enfants. Et à ce moment-là, les écoles ont été touchées, la commune a été touchée parce qu'il fallait loger ces gens. La plupart avaient, au début en tout cas, de la famille ici, ce qui a permis d'avoir une première prise en charge et puis ensuite il a fallu trouver des solutions à l'étage cantonal aussi puisque lorsque les réfugiés arrivent ils s'enregistrent au fédéral ensuite le canton les répartit dans les différentes communes et chez nous nous avons mis à disposition l'hôpital de Montreux qui a permis de créer un foyer où nous avons actuellement environ 110 personnes ukrainiennes qui sont dans ce foyer mais il faut dire qu'à Montreux nous sommes à l'accueil à 500 personnes et toutes les autres sont chez les privés. Mmh. Donc il y a beaucoup plus d'ukrainiens chez ouais. les privés. que et qui dans dure. Les hein, parce qu'au qu début on disait il bon, y a
1: un élan comme ça, Absolument. un peu émotionnel et médiatique. Oui. Euh, mais évidemment, accueillir quelqu'un, ça doit durer. Hein.
3: Oui. Et puis en plus de cela, nous avions sur le territoire communal un foyer pour mineurs non accompagnés. Et nous avons dû en ouvrir un deuxième et puis un troisième. Parce qu'effectivement il n'y avait pas que des familles. Il y avait aussi des enfants, des jeunes seuls.
1: Bon une commune, euh, alors Montreux n'est pas la seule évidemment, hein, toute, euh, enfin, la, la plupart en tout cas jouent leur rôle dans, dans cette question là, dans tous les cantons, c'est la confédération qui décide, hein, qui distribue finalement les, les quotas de, de personnes à accueillir euh, il a été question à Montreux euh, il y a quelques semaines, hein, je me souviens en avoir parlé dans cette émission de l'ouverture d'abris de protection civile euh, euh, parce que il faut bien dire que les gens continuent à arriver et que les solutions d'accueil elles, commencent à se raréfier
3: Effectivement, mais il ne s'agit pas uniquement de Requérants ou de réfugiés qui viennent de l'Ukraine. L'abri de protection civile de Claron nous a été imposé par le canton. Nous avions déjà une expérience en 2015 puisqu'il avait été utilisé et par conséquent, avec l'aide du canton, la conseillère d'État est venue ici pour renseigner la population. Madame Moret a donné toutes les explications et en fait, il y a quasiment pas d'Ukrainiens dans l'abri de protection civile. On a surtout des Turcs, des Afghans et,
1: et, pas, de famille, et, hein, des et hommes, pas de famille, des ouais, hommes, ouais, seuls, ouais, voilà. hommes seuls. Et
3: eux sont accueillis à l'hôpital, dans le même euh, local, si on peut dire, ou dans le même endroit que euh, les, les Ukrainiens, pour un foyer de jour. Mmh. Donc actuellement, effectivement, on fait face à une population qui vient directement de la guerre en Ukraine et puis une population qui vient de, des autres situations de crise.
1: Aujourd'hui la commune elle, elle est armée pour faire face ou on a comme d'ailleurs aux échelons cantonaux et fédéraux une espèce de crainte C'est-à-dire qu'on a
3: élargi la cellule ukraine à une cellule dite accueil pour prendre en compte tous les problèmes. On a tous les partenaires autour de la table mais la situation est la plus tendue dans les écoles parce qu'effectivement les classes sont déjà des classes assez chargées et en plus il a fallu accueillir les enfants et comme ils étaient nombreux, on ne pouvait pas en mettre 10 par classe et on a dû rouvrir un collège aux avants pour permettre un premier accueil histoire quand même de parler un peu la langue avant d'être intégré dans les classes.
1: Euh, Christina euh, Mitzak il y, y, y avait ce sentiment et il doit, doit encore être réel d'ailleurs hein, d'une euh, population ukrainienne en tout cas réfugiée dont le seul euh, vrai désir est de repartir, de rentrer hein, mais évidemment les, les choses peuvent durer euh, l'intégration, comment elle se passe de ce que vous savez, vous avez vous fait l'effort d'apprendre la langue, de vous intégrer ici
2: oui, 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 tout à fait et je, euh, je suis un, un petit peu aussi à la première source, en fait, je côtoie ces Ukrainiens qui sont là depuis un an parce que mon aide, en fait, c'est d'un côté c'est pour l'aide humanitaire, donc pour mes Ukrainiens, mes amis, compatriotes en Ukraine et ceux qui sont là. Il euh, y, y a beaucoup qui s'intègrent rapidement. Euh, surtout la jeunesse, c'est vraiment ça va, ça va vite. Mais il y en a d'autres, bien sûr, c'est difficile parce que la langue, c'est pas, ça va, ça va. Il faut du temps, il faut mmh. du temps. Donc surtout s'il s'agit euh,
1: quand on voit l'orthographe des... de votre prénom, on se dit que l'Ukrainien doit être très difficile, mais oui. on sait <rire> il y a des H, oui. hein. il y des mais beaucoup. on sait que le oui, français est une langue difficile oui, oui, aussi, oui. et puis il y a ceux qui apprennent l'allemand, l'italien et oui, dans oui, les oui, pays oui. européens, bon, il y a cet effort-là, c'est le cas pour tous les réfugiés hein, qui, qui sont euh, à travers le monde. Bon courage à vous en tout cas, euh, pour la suite, merci d'avoir participé à cette merci émission. Oui. merci Jacqueline Pellet également. Un dernier mot Laurent Verly, on a vu que toutes nos certitudes étaient un peu bouleversées par cette situation de guerre en Europe. Compris cette petite Suisse neutre, bien assise et bien certaine de sa neutralité et qui est aujourd'hui en débat pour savoir si les ventes d'armes, les reventes d'armes, on ne va pas expliquer tout le concept, mais enfin, euh, ça, ça doit travailler à Berne pour décider quel est notre destin face à cet événement. Oui, évidemment,
0: ça pose beaucoup de questions, des questions extrêmement concrètes, mais il ne faut jamais oublier que notre neutralité n'est neutralité que si elle est reconnue par les autres pays. Et donc, ce n'est pas un débat seulement suisse. Il y a évidemment un débat en Suisse, à voir si on veut le faire évoluer, mais on doit surtout assurer que cette reconnaissance soit garantie par les autres pays. N'oublions pas que notre neutralité est inscrite dans le droit international par des conventions et des traités. Donc on ne peut pas juste faire comme ça un matin, se lever et dire « on va changer quelque chose ». On doit le faire de façon intelligente et surtout au service de l'après. Parce que si nous devenons un pays comme les autres En guillemets, belligérant ou pourvoyeur d'armes Comme les autres eh bien au moment de la paix, au moment des bons offices eh bien la carte spéciale que nous avons qui... La crédibilité ouais. que nous avons de la Suisse Notamment parce que le CICR est en Suisse N'oublions pas non plus que ce que peut faire le CICR C'est aussi parce que le CICR est basé en Suisse Les conventions humanitaires internationales Elles sont basées où par les autres pays Elles sont basées en Suisse, c'est pas innocent tout cela Donc soyons attentifs à bien poser les éléments Afin de trouver les solutions Au profit non seulement de la neutralité, mais surtout de la paix dans le monde. Ça m'aurait beaucoup intéressé de,
1: de continuer à parler de ça avec vous. Parce que à de disposition. Que Un autre avis que, que votre parti politique. Mais bon, c'est pas. On a, on n'a plus le temps malheureusement. Merci à vous, Laurent Verli, Bonne soirée. D'être venu en, en parler également avec nous. On se quitte le temps d'une petite pause et puis on parle de toute autre chose.